0: Hm. Ist das gut oder kann das weg? Willkommen zu Fuchs und Bär. Ist das gut oder kann das weg? Mit Martina und Björn.
1: In dieser Folge auf dem Prüfstand
0: Phase 10. Der moderne Klassiker in alter Tradition. Doch zunächst zu den Statistiken und Zahlen.
1: Phase 10 ist das erste Mal 1982 herausgekommen und zwar hat das Kenneth Johnson gemacht. Von Candice Johnson kennen wir sonst ziemlich wenig. Eigentlich hat er hauptsächlich Phase 10 gemacht. Zuerst ist Phase 10 bei ASS rausgekommen, danach bei Ravensburger, inzwischen wieder bei Mattel, die mit ASS auch zusammen sind. Ravensburger hat danach das Ganze unter Level 8 rausgebracht. Das sind
0: sind zwei Level weniger als
1: 10. Ja, und es sind auch sonst ein paar Regeln anders. Man hat irgendwie mehr Ablagestapel und so. Aber... An sich ist es, glaube ich, auch eine Art von Phase 10. Wir haben es nicht getestet für euch.
0: Die Anwälte werden das anders sehen. Das ist ganz anders. Das ist halt ja. Zwei Phasen wenig.
1: Das Ranking äh, bei BGG ist nur eine 5.1. Also das bedeutet immer, da werden alle zusammengezählt, die äh, das Spiel bewertet haben auf der Plattform Boardgame Geek. Ist vielleicht auch nicht unbedingt das perfekte Spiel dafür.
0: In dem Boardgängig ist auch wahrscheinlich auch nicht die richtige Zielgruppe für Phase 10.
1: Ja. Als Schwierigkeit haben sie dort eine 1,30 angegeben von 5.
0: Der Komplexitätswert ist das.
1: Genau. Und es ist von zwei bis sechs Spielern spielbar. Die Community bei BGG sagt am besten so viert. Eine Partie dauert ungefähr 45 Minuten. Wir laut, lachen mal kurz ein bisschen.
0: Laut Schachtel sogar 60 Minuten.
1: Und ist ab 8 Jahren empfohlen, bei den neueren Schachteln ab 10. Hm. Also auch da hat sich das die Zeit über ein bisschen gewandelt. Ich meine, wir reden hier ja schließlich über locker mehr als 30 Jahre Spiel. Hm. Das Ganze ist in 13 Sprachen übersetzt. Es gibt keinerlei Erweiterungen zu Phase 10, aber es gibt Auskopplung.
0: Und Neuinterpretation.
1: Genau. Es gibt äh, Phase 10 Würfelspiel, das kam schon 1993. Dann gibt es Phase 10 Master, das ist äh, sehr wahrscheinlich die beste Phase 10 Auskopplung, die man machen konnte. Dann gibt es noch die Phase 10 Brett, das Brettspiel, das kam 2010. Und es gibt Phase 10 Junior, wo wir halt keine Zahlen sammeln, sondern Tiere und äh, Kleckse. Und Fußbälle und sowas alles. Bei BDG haben das 14.909 Leute als ihr eigenes gelistet in ihrer Collection. Insgesamt ist es getrackt worden. 11.956 Mal ist es insgesamt gespielt worden. Und diesen Monat trotzdem immer noch 152 Mal.
0: Der Monat ist fast zu Ende.
1: Genau. Äh, hatten wir in den letzten Folgen eher beim BGG-Rank, das ist die Liste, wo Gloomhaven auf 1 steht, Spiele, die eher so im 400er-Rang sind, haben wir jetzt ein Spiel, das im Rang 19.046 ist.
0: Aber nochmal, BGG-Community ist nicht unbedingt die Zielgruppe für Phase 10. Genau. Nicht umsonst gibt es äh, sehr, sehr viele Kopien von Mensch, ärger dich nicht und äh, Monopoly.
1: Ja, ähnlich gute Spiele.
0: Du greifst vorweg, aber wie kann, wie können sich denn Millionen von Käufern irren?
1: Ja, denn Phase 10 ist ein absoluter Verkaufsschlager und egal, in welche Schule ich komme,
0: das liegt überall. es
1: liegt überall in Phase 10 rum. Das stimmt. Also wir können euch gar keine genauen Werte geben, wie oft dieses Spiel gespielt wurde. Ich weiß nur, dass ich egal, wo ich hingehe, es überall liegt.
0: <lacht> wie oft es nicht gespielt wurde, ist es äh, wahrscheinlich der größere Faktor. Denn äh, es ist Gar nicht mal kompliziert eigentlich von den Regeln her.
1: Nein, jeder von uns hat zehn Karten auf der Hand mhm. und wir suchen uns die Karten zusammen, die wir brauchen, um ein
0: Set zu machen.
1: Ein Set zu machen und dann äh, damit die sozusagen die Phase abzuschließen. Zehn müssen wir abschließen. Wer die zehnte geschafft hat, hat gewonnen.
0: Man darf aber pro Runde nur immer eine Phase abschließen. Das dürfen wir aber auch mehrere machen. Allerdings, wenn einer alle seine Karten ausgegeben, abgelegt hat, nach dann ist das äh, zu Ende. Und alle, die es noch nicht geschafft haben, kriegen ihre Karten irgendwie als Minuspunkte. Ja. Denn hier gibt es Punkte.
1: Und man muss halt die Karten, also man darf immer nur eine komplette Phase ablegen und so Phasen sind irgendwie, dass man zwei Drillinge sammelt.
0: Das sind mindestens sechs Karten von zehn und da man auch keine Karten mehr auf die Hand kriegt, sondern immer die gleiche Anzahl hat oder weniger, wird es dann auch, ähm, naja, nicht, nicht, uneinfacher da.
1: Genau, die, die restlichen Karten muss man äh, anlegen und zwar bei den Phasen, die man vor sich liegen hat oder bei anderen.
0: Was mache ich denn, wenn ich dran bin.
1: Wenn du dran bist, ziehst du eine Karte, mhm. legst eine Karte ab.
0: Das war deine Runde, es sei denn, du kannst ein Set vorher noch ablegen. Genau. Und die Karte kannst du ziehen entweder vom äh, wie heißt Ablagestapel. Vom, nee, vom Ablagestapel, genau, wo der anfängt mit einer aufgedeckten Karte. Oder du vom
1: Aufnahmestapel. Vom
0: Aufnahmestapel kannst du den auch äh, ziehen. Das ist quasi der normale Nachziehstapel. Der noch normale Nachziehstapel.
1: <lacht> Aber Aufnahmestapel hört sich auch schön an.
0: In Bang heißt der Talon. Okay. Ein gutes altes deutsches Wort für Stapel. Ja. Ähm, ja, also ziehe ich entweder eine blind oder ich nehme die oberste offene. Und dann, äh, wenn ich die, lege ich dafür eine andere ab. Und versuch so dann mein Set zusammenzukriegen. Genau.
1: Mindestens spielt man diese Spiele bei zehn Runden.
0: Denn, genau, und jedes Mal ziehe ich wieder neue zehn Karten. Denn wenn es einmal vorbei ist, wenn einer ausgemacht hat, weil er alle Karten ablegt, denn nachdem man sein Set rausgebracht hat, kann man seine Karten, muss man wieder austauschen weiterhin und dann anlegen an andere fertige ausgelegte Sets. Das funktioniert bei zwei Leuten natürlich super, weil da gibt es nicht so viel zum Anlegen. Bei mehr Leuten funktioniert es natürlich besser. Aber äh, es ist immer noch so, dass man immer noch sehr viel dann austauschen muss. Oder, die große Strategiefrage ist, sammle ich zuerst alles fertig, so dass ich auf einmal alles ausspielen kann, was das Risiko birgt, dass ich äh, jemand
1: anderes das zuerst mache? Genau, denn alle Karten, die ich noch auf der Hand habe, sind Minuspunkte. Und das ist im Originalphase 10, äh, kann das ganz schön viele Minuspunkte bedeuten, denn äh, es ist so, dass alle Karten von 1 bis 9 geben fünf Minuspunkte, danach zehn Minuspunkte und äh, jeden Joker, den ich noch auf der Hand habe, gibt 20 Minuspunkte.
0: Und es gibt noch ähm, eine, eine Aussetzenkarte, die, hab, die haben wir noch gar nicht erwähnt, die man an Genau, Leute es aussetzen gibt eine
1: nimmt. Sonderkarte. Genau. Also es gibt einen Joker, achtmal und es gibt äh, eine Sonderkarte, die halt Aussetzen bedeutet. Das heißt, ich lege vor den Spieler eine Aussetzenkarte, von dem ich will, dass er seinen Zug eigentlich in seinem Zug nur macht, dass er die Karte wieder ablegt.
0: Genau, dass er überspringt, übersprungen genau. wird. Äh,
1: wir müssen sagen, wir haben das jetzt extra für euch nochmal gespielt, sind also nochmal äh, in Phase 10 eingetaucht und haben dieses unglaubliche Spiel gegen Lange, Wundermittel gegen Langeweile für euch ausprobiert. Genau,
0: laut Karten, äh, laut Kartenhülle, nee, laut Schachtelhülle, hier ist das Wundermittel gegen Langeweile. Ja, ähm, es war ein Fest.
1: Ja, und das Interessante war, ich äh, wir haben das ja beide schon häufig gespielt und haben dann grob in die Regeln reingeschaut und haben brav die Minuspunkte aufgeschrieben, bis wir irgendwann mal geguckt haben, wofür man die eigentlich braucht. Und das ist, glaube ich, das, was am lächerlichsten ist. Denn, wann braucht man die Minuspunkte?
0: Nur ganz am Ende, wenn jemand gleichzeitig in der letzten Runde die Phase 10 abschließt. Das heißt, ich schreibe die ganze Zeit von, weiß ich nicht, zwei bis vier Mitspielern mit, wie viele Minuspunkte die haben, weil nur einer wird ja zuerst fertig und der kriegt 0 und alle anderen kriegen dann 30, 50, 80. Bei uns aber auch
1: 80 und ne, also wenn man dann nachher seine Karten auf der Hand behält, hat man halt immer so zwischen 60 und 80 Minuspunkte.
0: Genau. Und dann... Ähm schreibe ich das alles auf und muss das dann auch addieren am Ende. Beziehungsweise, wir müssen es auch nicht mal addieren. Man muss ja nur dann addieren, wenn jemand gleichzeitig Schluss macht. Was bei mehreren Leuten wahrscheinlich öfters vorkommt. Aber zum Glück ist kein Bogen hinten dabei. Also es ist auf der Rückseite von der Spielanleitung. Den kann man sich kopieren. Die, das Wertungsblatt, aber es ist halt nicht in einem Block dabei. Genau. Boah. Deswegen haben es viele Leute auch immer ohne Punkte gespielt, weil es eigentlich nur dann relevant wird, wenn man
1: ja, gleichzeitig...
0: Also Schuss macht. Das,
1: das ist das, was ich ganz klar sagen muss. Ich habe es äh, viel in der Schule gespielt und ja, wir haben es nie mit Punkten gespielt. Also für mich war das völlig neu, dass es überhaupt Punkte gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da sieht man auch, wie selten man Regeln liest von Spielen und man denkt, dass man die eigentlich kann.
0: Das hat sowas von Monopoly. Oder Uno. Oder Uno, ja gut. Da bedeutet auch bei jedem, die Zeichen müssen erstmal vorher geklärt werden oft, ne, wenn man keine Regeln hat. sagt weil man sagt, oh, Das ist bei uns aber andersrum. Das ist bei uns aber dies. Ja, aber es geht um diese zehn Phasen. Und diese zehn Phasen werden, da muss man halt Aufgaben erfüllen. Zum Beispiel zwei Drillinge-Pärchen ist die erste Phase. Drillinge heißt drei Karten dreien und drei Karten sechsen.
1: Zum man als also drei Karten Aufgabe. jeweils von der gleichen Zahl.
0: Genau. Und wenn man das gemacht hat und danach noch all seine Karten losgeworden ist, ist die Runde ja zu Ende. Wer das bis dahin dann auch noch schafft, das zu tun, der ist dann auch in Phase, in der nächsten Phase drin. Und so kann es sein, was das ganz, als das als das ganz Coole in diesem Spiel äh, beworben wird, dass jemand in Phase 3 sein kann und zwei andere in Phase 5 sein können. Das ist ja super frustrierend für die Leute, die hinten liegen eigentlich.
1: Ja, es ist eh, also es es ist schwierig, dieses Spiel zu spielen und dabei Freude zu empfinden. Um euch das einfach mal so ganz deutlich zu sagen. Also wir haben es wirklich probiert. Wir haben wirklich auch versucht, da unvoreingenommen dran zu gehen und es ist einfach zu spielen.
0: Der größere Frustfaktor dabei ist ja noch nicht mal, dass jemand in einer anderen Phase sein kann, was man dann auch, wenn die immer dann ab dann ihre Phase schaffen, aufholen kann. Es könnte ja, es gibt ja so einen kleinen Catch-up-Mechanismus, dass man dass die, die Phasen immer schwieriger werden. Ne? Also ja. Je weiter man dann fortschreitet, umso schwieriger werden die Phasen zu erfüllen. Und man muss immer die nächst schwierigere erfüllen, sodass man dann aufholen kann.
1: Ja, das hat bei uns auch geklappt, weil ich lag, glaube ich, einmal ein oder zwei Phasen hinter dir im Zweierspiel. Dann hast du zweimal deine Phase nicht so gut geschafft. Äh, und dann bin ich wieder da gewesen. Aber es ist. Es fühlt sich so belanglos an. Also, Spoiler,
0: in der letzten Runde haben wir dann trotzdem nicht die Punkte gebraucht, weil ich trotzdem noch eine Phase vorher war.
1: Genau. Ähm, es ist so, also was ich auch noch ganz schlimm finde eigentlich für so ein Spiel, wo man ganz einfach hätte, die Phasen ein bisschen abwechslungsreicher gestalten zu können, haben wir am Anfang noch leichte Unterschiede. Also zwei Drillinge, ein Drilling und eine Viererfolge. Ne? Wow, ich muss vier... Karten in einer richtigen Reihenfolge sammeln. Egal von welcher Farbe. Danach habe ich nochmal einen Vierling und eine Viererfolge. Da wird der Drilling gegen den Vierling und dann kommt. Phase das fühlt sich schon wieder ganz anders Phase an. Phase
0: 4, 5 und 6. Da denkt man sich, oh, in Phase 4 muss ich eine 7 folge machen. Das heißt sieben Zahlen in der Reihenfolge. Okay. Und dann kommt was ganz Tolles. Nämlich danach darf ich
1: die 8 machen. Und dann die neuner Folge.
0: Ja, yeah, und dann kommen zwei Vierlinge, also es ist wieder ja,
1: und dann sieben Karten einer Farbe, was viel einfacher ist als alle anderen vorher gefühlt. Und das
0: ist das erste Mal, dass man überhaupt die Farbe das ist das einzige Mal sogar, dass ja. die Farbe eine Relevanz hat in dieser Folge. Gut, nun kann man sagen, ja, es gibt noch andere Phasen in, äh, so als Varianten, aber nicht im Grundspiel, ne? Also nee. nicht in diesem mhm. ganz normalen Ding. Das ist die einzige Phase, 10, Reihenfolge, die man hier in diesem Spiel spielen soll. Und die letzte ist dann, einen Fünfling und einen Drilling zu machen. Also da braucht man wieder nur acht Karten, aber ja. fünf von einer Sorte. Und die
1: Phase davor ist ein Fünfling und ein Zwilling. Also es ist einfach... Äh
0: ja, es wird immer schwieriger. Es wird es ist richtig, im gut gemacht.
1: Genau, Applaus. Aber es ist überhaupt keine Abwechslung drin. Also wenn ich schon so ein langweiliges Spiel habe, wie dass ich einfach nur meine Karten auf der Hand zusammensammeln, indem ich eine Karte ziehe und eine Karte ablege und meine Chancen der Strategie irgendwie sind, welche Karten sammle ich jetzt? Das ist meistens davon bedingt, wie meine Starthand ist. Oder ähm, was für eine Karte lege ich nicht ab, die mein äh, Mitspieler neben mir unbedingt braucht.
0: Das kann man nämlich, da kann man in der Phase 8, wo man sieben Karten einer Farbe sammeln muss, und da waren wir beide gleichzeitig, glaube ich, sogar drin. Oder, nee, nee, du nee, warst ich, vor mir. War eine vor- Aber dann habe ich dann schon darauf geachtet, dass ich gucke, welche, Karten, welche Farbe du abwirfst, die ich dann auch abwerfe, damit du ja nicht meine Farbe kriegst.
1: Ja, es hm. hat sich echt strategisch angefühlt, also es ist halt irgendwie, man hat das Gefühl, man spielt ein Spiel, bei dem man fast keine Entscheidungen trifft, also die Entscheidung, die ich treffe, ist, was sammle ich jetzt? Äh, auf welches Glück setze ich jetzt?
0: Äh? Ja, also eine Entscheidung ist halt, pff, ja, also man muss ja, es ist vorgegeben, welche welche Phase ich als nächstes sammeln muss, deswegen ich kann halt bei der Achterreihenfolge jetzt sagen, okay, sammle ich die Zahlen von 2, 3, 4, 5, 6, so weiter, oder sammle ich die Zahlen von 3, 4, 5?
1: Ja.
0: Weil bis zu 12 geht es halt, es geht auch nicht rum, ne? man darf auch nicht zwölf ja, und dann wieder bei 1. 1 anfangen, insofern ist es liegt das auch schon. Ja, ah, ach so, ähm, dadurch, dass die Karten Minuspunkte geben, wenn sie eine 10, eine 11 oder eine 12 ist, warum auch immer, dass die mehr Minuspunkte kriegen, dann sammelt man ist man geneigter dazu, die anderen Karten zu sammeln. Ja,
1: aber das ist auch totaler Schwachsinn, weil wenn ich eine Vierer, einen Vierling brauche und ich habe schon drei Elfen, dann sammle ich natürlich trotzdem die Elfen. Vor allen Dingen, nachdem uns irgendwie nach der vierten oder fünften Runde bewusst wurde, dass die Minuspunkte eigentlich nur Tiebreaker sind. Hm. Ne? Das. Also bei so einem belanglosen Spiel hätte man ja auch einfach sagen können, dann haben beide gewonnen. Also, ja. da jetzt ein so aufregender ja, Tiebreaker Aber beide
0: zu gewinnen ist 1982 oder später nicht so drin, ne? Also, es gibt nicht zwei Sieger. Es hat einer gewonnen. Ja. Es gibt da, der Gedanke, kooperativ zu spielen oder sowas ist ja dann auch noch weit von entfernt, ne? Also, oder mehrere ja. Sieger zu haben. Das machen erst modernere Spiele. Aber, der Frustfaktor einerseits, du liegst hinten und kommst nicht mehr hoch und das in der, stell euch das mal in der Viererrunde vor, wo du dann zwei, zwei, Phasen hinter den anderen bist. Das ist ein Frustfaktor. Dann der Frustfaktor, und jetzt kommt mal, dass das im Zweierspiel auch nochmal richtig heftig ist, aber es ist auch im Dreier-Vierer Spiel nicht anders. Du hast Joker. Und einer hat drei Joker und der andere hat null Joker. Und der eine kann mit seiner Starthand ab und an auch mal sagen, okay, ich mach jetzt Schluss.
1: Ja, wir hatten das schon, dass ich, dass ich einmal nach der zweiten Runde, einfach weil man die glücklichen Karten auf der Hand hatte, könnte man einfach Schluss machen. Ja, super.
0: Dann kann man sich fragen, was ist frustrierender? Entweder jemand macht sofort am Anfang des, der, der, der Runde Schluss und kann dann auch direkt alles auflösen. Oder es ist frustrierender, wenn man dann wirklich ewig darauf wartet, dass seine Karte kommt, die man braucht und man sammelt und man sammelt und dann macht jemand Schluss und deine ganze Hand sagst du dir, ja. Super. Also das
1: ist halt gerade bei so neuner folgen oder so, äh, sammelst du halt und es geht nachher wirklich zum Schluss nur darum, wer zieht jetzt als erstes die richtige Karte, weil mir vielleicht die vier in der Mitte fehlt, oder ein Joker. Also es ist wirklich eigentlich nur Karten ziehen und hoffen, dass die richtige Karte dabei ist.
0: Oder dass der einer der Mitspieler mal die Karte abwirft und dann du die nehmen kannst. Und jetzt stellt euch vor, ihr wisst, ihr braucht eine, sagen wir mal, eine sieben Und dann seht ihr, in einem 3er-4er-Spiel derjenige vor vor dir, der vor vor dir dran ist, wirft eine 7 ab und dann denkst du dir, nein, die brauche ich doch und dann kommst du aber nie wieder dran. Ja, weil aber
1: der- dafür gibt es eine alternative Regel, man kann klopfen.
0: Und das ist, ähm, ich meine wenn so ein Spiel von einem Redakteur bearbeitet wird und das Original, und das findet man nur in der deutschen Anleitung, ne, dass geklopft werden darf, das ist der Versuch, das Spiel irgendwie ein bisschen interessanter zu gestalten. Denn es gibt nur in der deutschen, wir haben das nirgendwo anders gefunden und wir haben echt viel gegengecheckt, in der deutschen Anleitung steht, dass man sich darauf einigen kann, dass geklopft werden darf. Das heißt, man klopft andere drauf, wenn man die Karte braucht. Wer zuerst klopft, kriegt die Karte und muss dann wieder eine Karte abwerfen. abwerfen.
1: Ähm,
0: Das bringt die Action rein. Das ist, äh, Aber das ist halt überhaupt nicht irgendeine Variante, die äh, sonst irgendwo gefordert wird. Da hat sich irgendjemand bei Ravensburger wahrscheinlich gedacht, okay, wir haben das jetzt mal gespielt. Wir könnten ja mal die klopfen variante reinbringen. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Spaß da reingebracht.
1: Ja, ich meine, die anderen Varianten sind, dass man halt nur zehn Durchgänge spielt und... Guck, wer
0: dann am weitesten ist.
1: Und in in jedem in jedem Durchgang, nee, In jedem Durchgang wird eine Phase gespielt und dann werden halt dann haben die Punkte, dann haben die Minuspunkte eine Relevanz.
0: Okay, dann haben die Minuspunkte eine Relevanz. Ja.
1: Ne? Ähm, oder man sagt halt von Anfang an, wir spielen nur fünf Phasen oder wir spielen nur die geraden Phasen oder die ungeraden. Also oder wir machen das sowas. Spiel
0: kürzer. <lacht> ja, denn ja. es gibt auch viele, die fangen das Spiel an und sind dann irgendwie bei Phase 4 und sagen dann, oh, ich habe keinen Bock mehr. So ähnlich wie das schon erwähnte Monopoly, wo es, ist. es hat sehr viele Ähnlichkeiten mit Monopoly, muss ich sagen. ne Das ist nämlich auch so ein Spiel, wo ich ganz klar sagen würde, hey, lass uns was spielen, oh ja, und das sind, wird von Leuten gespielt, die nicht wirklich viel von Brettspielen erwarten. Das sind die Leute, die auch Monopoly zu Weihnachten rausholen und dann sagen, okay, es ist halt Monopoly, wir spielen mal was und haben ein bisschen Spaß, aber das Spiel selber bringt nicht unbedingt den Spaß, sondern äh,
1: Ja, ich meine, also spielen
0: ist halt nicht unbedingt Spaß und spielen kann Spaß machen, aber nicht mit diesem Spiel.
1: Ja, aber es ist halt so einfach, ne? Also ich meine, wir kennen das ja selber, wenn man ähm, viel mit Nichtspielern spielt, ist halt oft das Problem, wenn man sagt, okay, ich muss das jetzt erklären. Es hm. gibt inzwischen sehr gute Spiele. Ne? Also Wenn du dir Lama zum Beispiel anguckst, ja. was wir auch schon besprochen haben im großen Podcast, äh, hast du auch ganz wenig Regeln. Die Leute kennen das Spielprinzip, aber ja. es ist ein Kniff dabei, der es einfach spa- spaßig macht. Und das gibt es in Phase 10 nicht. Wir ja. müssen aber natürlich auch sagen, dass wir das jetzt aus dem Blickwinkel der Vielspieler sehen. Ne? Ja. Ähm, Phase 10 wird... wird unglaublich viel verkauft und, äh, ja, und wie gesagt, es ist in jeder Schule. Es kennen ganz viele Kinder sagen, die Spiele, die die noch kennen, da ist Phase 10 dabei.
0: Es ist aber so krass und es ist so traurig, dass es wieder, also es ist fast auf dem Niveau eines monopolies wo man denkt, ja, ich kann 60 Minuten lang Phase 10 spielen.
1: Aber es gibt Partien, die auch zwei, drei Stunden dauern, weil keiner hochkommt. Ja. Na, also, weil weil keiner die Partien schafft. Also, ich habe ganz schlechte Erinnerungen an äh, Phase 10 Partien. In Phase 10 Master, was äh, 2008 rauskam, also das ist ja schon eine ziemlich lange Zeit von äh, 82, haben sie dann einige Sachen besser gemacht und haben aus einem... Für mich recht langweiligen Spiel ein, ein ganz bisschen interessanteres Spiel gemacht.
0: Man muss sagen, wir haben in dem Grundspiel nur die Joker-Karten, wo man auch viele von braucht, um überhaupt irgendwas zu reißen. Und äh, in den 100 wie viel sind 108 Karten? 100 ja 108 Karten hat man sonst noch diese vier Aussetzenkarten. Die ich weiß nicht, ob die überhaupt so viel bringen. Warum mache ich da eine Aussetzenkarte rein?
1: Also Zu zweit war das eh total lustig, ja. weil dann spielst du einfach die Aussetzenkarte und hast zwei Züge hintereinander.
0: Ja, wobei du hast ja die aussetzende Karte gezogen, insofern hast du keine neue Karte ja. gezogen. Also zu zweit ist es nochmal witzloser, aber selbst bei anderen äh, ist es halt genauso witzlos. Und äh. ja. und in einigen Varianten habe ich auch gesehen, dass dass, dass, dass die Aussetzenkarte, wenn die gespielt wird, einfach mal das auch blockiert, dass man vom Ablagestapel was nehmen darf.
1: Ja, aber also die kommt eigentlich drunter. Eigentlich also Das steht ganz klar in den Regeln. In ich diesen denk,
0: Regeln, aber hier steht auch was von Klopfen.
1: Keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie haben so ein bisschen was besser gemacht. Denn ja. ein großer Frustfaktor bei Phase 10 ist, wenn man seine Phase fast zusammen hat und der andere macht aus, dann äh, muss man ja seine ganzen Karten ablegen und... Ähm, Der äh, andere bekommt die Phase. Man selbst muss komplett neu anfangen zu sammeln. Das kann manchmal recht frustrierend sein. Dafür gibt es zum Beispiel eine Sonderkarte äh, bei Phase 10 Master, die einfach, wenn man diese Karte vor sich auslegt, darf man alle Karten behalten, die man auf der Hand hat.
0: Was natürlich dazu führt, dass ich äh, zwar die Karten behalten kann, aber was denn, wenn ich gewinne? Dann habe ich die Karte umsonst gespielt. Was, wenn ich sie nicht und mal gebraucht hätte? Also es ist wieder so sehr glückslastig. Ja. Dafür sind die Joker entschärft worden.
1: Ja, die Joker gelten nur noch von eins bis sechs und von sieben bis 12 äh, und sind auch noch farbabhängig. Also es gibt ein paar, wo alle vier Farben drauf sind und der Rest hat Doppelfarben. Dann gibt es eine Karte, wo man zwei Karten ziehen kann, anstelle von einer zu, zum Beginn. Dann gibt es ein Give me five, das haben sie nicht übersetzt übrigens. Da haben sie wirklich Give me five auf der Karte stehen. Das bedeutet halt, dass man fünf Karten einem Spieler anbieten muss und zwar von den Karten, die die anderen auf der Hand haben. Und das, das ist also, ich glaube wirklich, die wichtigste Karte ist hier, dass sie die Joker verändert haben und diese, dass man die Karten behalten kann.
0: Und da Aber ist die Frage ob das nicht einfach nur die den Frust verlagert. Wenn ich jetzt noch den falschen Joker habe, für den, den ich eigentlich brauchen würde, dann äh, werfe ich sogar den Joker ab.
1: Das kann schon manchmal passieren. Und sie haben die Punktezählung auch verändert, sondern einfach jede Karte ist einfach nur noch ein Minuspunkt wert. Also es gibt jetzt nicht auch noch unterschiedliche Minuspunkte, welche Karte ich auf der Hand behalte. Das bedeutet halt, dass ich doch auch Zehner, Elfer und Zwölfer sammeln kann, warum ich auch überhaupt nicht verstanden habe, warum die mehr Minuspunkte geben sollen als kleinere Karten.
0: Und wenn ich da keinen Spielerblock hatte? Also wir hatten in unserem Zweispielerspiel irgendwie 300 Punkte, 200 Punkte am Ende in Phase 10 als Unterschied, wenn ich die alle aufzähle. Wenn ich dann nur noch einer Punkte markieren muss, irgendwo ist das wahrscheinlich ein bisschen besser und auch einfacher nachzuholen, besonders wenn kein Block dabei wäre, was was ich aber nicht weiß. Ähm, Ja, wir haben von den Varianten schon gerade gesprochen, also von den Varianten von den Ausweich- Pläne,
1: ne? Ja, ganz ganz kurz noch Phase 10, äh, was sie auch gemacht haben, ist, sie haben die Phasen, das sind fast die gleichen Phasen wie auch im Phase im normalen Phase 10, aber sie sind sie äh, sind in der Abwechslung. Also äh, es ja, kommt eine Achterfolge, dann kommt sieben Karten einer Farbe, dann kommt die Neunerfolge, also da haben sie wenigstens ein bisschen Abwechslung reingebracht.
0: Variation, ja.
1: Äh, ändert jetzt nicht das Spiel.
0: Nee, aber ähm, wenn wir überlegen, okay, wir brauchen was anderes, was spielt man stattdessen, dann mindestens Phase 10 Master, auch wenn man nicht direkt Lama spielt, was wir dann eher empfehlen würden, wenn man halt was Einfaches haben will.
1: Also ich würde, in, inzwischen gibt es, glaube ich, sehr viel bessere, einfache Spiele als Phase 10. Aber wir sind gespannt, was ihr dazu denkt.
0: Frustfaktor 1, ich kann hinten liegen. Frustfaktor 2, ich kann... Ich äh, verliere alle Karten, ich verliere die ich schon gesammelt habe. Hab. Frustfaktor 3, ich warte eigentlich nur auf die richtige Karte, die ich mit meinem Joker nicht gerade ersetzen kann. Also auf die 708 und ziehe und ziehe und ziehe. Das habe ich unzählige Male gemacht. Das ist keine Entscheidung, die ich wirklich treffen kann. Es ist der moderne Klassiker in alter Tradition von Monopoly. Vielen Dank, brauchen wir nicht. Für mich kann das absolut weg.
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich überrascht war, dass wir Phase 10 gar nicht in unserer Sammlung haben. <lacht> wir haben nämlich gesagt, wir spielen Phase 10 und haben dann äh, in unsere kleinen Spiele geguckt und haben gemerkt, wir haben gar kein Phase 10 mehr. Also wir haben diese Frage eigentlich schon beantwortet für uns und es kann weg.
0: Und es, wenn ihr das irgendwo seht, kann das auch weg.
1: Ja, aber für mich ist einfach interessant. Man kann
0: Uno damit spielen.
1: Okay. Echt?
0: Bestimmt. Aber es man fehlen kann, ja die
1: Sonderkarten von UNO.
0: Das sind natürlich auch, kann man noch machen.
1: Ja, aber ich bin mir sicher, da wo ein Phase 10 liegt, liegt auch ein UNO.
0: Besser ist das.
1: Ähm, meine Frage ist, wir jetzt für uns sagen, es kann weg, ich brauche es nicht mehr. Wir haben es jetzt noch mal gespielt, wir haben uns es uns ausgeliehen. Ich werde dieses Spiel immer wieder an Schulen spielen, weil es einfach ein Spiel ist, was die Schüler kennen und mögen. Warum auch immer, sehr wahrscheinlich... Also ich hatte das in meiner alten AG, war auch ein Phase 10 vorhanden. Und nachdem ich ihnen gute Spiele gezeigt habe, kam auch Phase 10 nicht mehr auf den Tisch. Während UNO immer noch kam, aber Phase 10 hat eigentlich sich keiner rausgeholt. Man
0: kann ja das Gute nur erkennen, wenn man auch das Schlechte kennt. ne?
1: Ja. Womit wir jetzt beim Religionspodcast wären, Fuchs und Bär und die Theodizee-Frage.
0: Aber für dich, ist es gut oder kann das weg?
1: Es kann weg. (lacht) Danke schön. Es ist schon weg. Ich habe es besessen, es ist bei mir previously owned.
0: Previously owned. Ja. Na gut, damit ist die Frage beantwortet. Für uns schon. Also dann, bis zum nächsten Mal.
1: Wenn wir uns wieder die Frage stellen,
0: ist das gut?
1: Oder kann das weg? Tschüss. Tschüss.